0: Суббота, 2 декабря, у микрофона Никита Василенко, как всегда, на своем месте, на YouTube-канале «Дилетант» программа «Книжное казино истории». Приветствую всех наших слушателей, приветствую всех наших зрителей и, конечно, приветствую нашу гостью, кандидата исторических наук и руководителя книжных выставок галереи на Людмилу Людмила Варионова. Людмила, добрый день.
1: Добрый день, Никита, и все-все-все. Рада вновь быть у вас
0: взаимно, взаимно вновь видит у нас. <с> и да, мы, конечно, встречаемся в виртуальном пространстве, но это ни в коем случае не отменяет того хорошего повода, почему мы сегодня собрались. А собрались мы, потому что Людмила представляет свою, я даже не знаю, грамотно ли это сказать, книгу, это, можно сказать, настоящую выставку, выставку книгу-выставку, вот так вот, через дефис, фолловеры и хейтеры Маяковского, как любили и ненавидели поэта в первой половине 20 века. Но давайте вспомним, что сегодня, даже не сегодня, в Этом году, 2023, был юбилейный год Маяковского: 1:30 лет со дня его рождения, но повод даже нету. Если бы даже не было этого повода день рождения Маяковского, сам поэт, художник, мастер слова, хулиган, не знаю, много-много кто является Владимиром Маяковским, это повод обсудить его феномен Для меня это один из первых примеров такой поп-звезды, и как она конструировалась как со стороны государства, общества, поклонников, ну и в том числе и хейтеров. И ровно об этом мы сегодня поговорим, деконструируем, так сказать, образ Владимира Маяковского. Но в первую очередь я хотел спросить Людмила, а кто, кто он ваш Маяковский?
1: Для меня или
0: вообще? Конкретно, вот персонально, потому что, чтобы мы знали, насколько, что называется, based в этом, <laughs> в этом сюжете, насколько, насколько, как это сказать, вот я уже и русский язык забыл, признаюсь честно. Да. Путешествуя... <смех> Меня
1: тоже обвиняют в этом, потому что название нехорошее, неправильное.
0: Ну да. вот, вот, расскажите: ваших хейтеры, чего, что чего это они вдруг объявились?
1: Но ну, мои гейтеры давно уже объявились, когда я начала вести блог рассказа о редких книгах. Дело в том, что я не литературовед, не историк литературы. Я как раз занимаюсь историей книжной культуры. Вся моя деятельность она посвящена рассказу, исследованию редких книг, в том числе, конечно, и книг русского авангарда, прижизненных изданий Маяковского. Я с первого курса университета вместе с Владимиром Владимировичем в общем, непосредственно работаю с его на книжным и понятное дело что когда я вот села в прошлом году и за будущий график своих выставок в Елоховской галерее да в галерее на Елоховском ну, Маяковский да я подумала ну что можно еще вообще про него сделать казалось бы при том что у нас частная галерея мы делаем акцент на частной коллекции то есть не то что в государственных собраниях а то что вот как раз не описано, так скажем и находится в общем в частных руках и понятно это...
0: печатями скрывается да, просто. Да, да.
1: Да, да да и я считаю что это вообще за такими выставками будущее поэтому я очень благодарна владельцу и основателю галереи андрей северверил что он дает возможность делать подобные проекты в том числе и книжные это конечно абсолютное меценатство по нашей вообще цене на бумагу и полиграфические услуги но дело в том что правильно никит сказал что мы будем сегодня заниматься вот этим образом до да, маяковского как он складывался и очень важно сказать что что в самом начале еще когда даже первой книжки еще толком его первая книжка я восклицательный знак еще не вышла он уже полюбился как и показывают исследования моего любимейшего исследователя Маяковского Андрея Иросомахина, я вообще преклоняюсь перед этим человеком, вот, про, вот абсолютно вот современный взгляд на уже такие хрестоматийные образы. Вот он вечно что-нибудь такое находит. И его исследования различных газет, журналов десятых годов показывают, что Маяковский, еще не будучи автором книги, он уже стал любимцем карикатуристов, угу. которые стали шеймить, Еще раз, простите, за слово «нехорошее», не русская, значит, Маяковского и последующих футуристов, конечно. То есть именно журналисты придумали это слово, по сути, футуристы, а Бурлюк, как гений менеджмента, тоже, да, человек, который создал футуризм, и в том числе Владимира Маяковского отчасти, да, он это все гениально просто вобрал, сделал, и как раз-таки образ Маяковского, он тогда был, очень такой с длинными волосами отчасти, с этим бантом, он стал фигурировать на карикатурах, по сути еще не будучи номером один в этом движении и другим людям представителям, например, там художнику Михаила Ларионова, да, которому я вечно примазываюсь, и говорю, мой родственник, а самом деле не так, ну вот. А... Мы
0: можем запустить этот миф в пользу случая, да, потом пора. сами его деконструировать.
1: Правильно, вот а ему тоже наделяли его именно таким вот образом Маяковского, то есть перенимали, вот с этого началось. Но для меня Маяковские это, конечно Uh, сложный был путь. Я понимаю. У меня uh, в книге uh, вы увидели там залы то есть не главы, а залы, то есть это такая книга-путеводитель, да, по будущей выставке, которая в галерее Лоховском откроется 9 декабря уже для всех желающих, и здесь есть, например, залы, там, Лили Брик, «За и против», да, и я знаю, что, конечно, и к Маяковскому также «За и против», и, ну, для кого-то он, конечно, привлекателен, его любят, а для кого-то он, ну, просто непримиримый такой автор, и которого просто не изводят до Глашатова такого поэта-рекламиста, вообще продавшегося советской власти. Я просто знаю таких исследователей, даже большой буквы, которые так к нему относятся, к сожалению.
0: Ну вот по поводу Глашаты и Рупор советской власти мы об этом еще отдельно поговорим. Но в предисловии этой книги вот я тут буду не согласен. Для меня это не книга путеводитель, а именно книга выставка, потому что а, полнейшее погружение и я как будто присутствовал в этих залах. Тут э, да, даже больше, чем путеводитель. А, это, это, я очень надеюсь, что издательство Баслен достаточно много напечатает экземпляров и многие, кто заинтересуется, смогут сами соприкоснуться. И это вот маленькая комната внутри книги, в которой можно путешествовать, не выходя из собственного дома. Но да, заканчиваем сегодня северамбы, на данный момент, по крайней мере. Меня очень сильно впечатлило название последнего зала, это «Живой Маяковский». И в принципе, в предисловии было сказано, что облик и образ поэта – это неотъемлемая часть культуры российского интернета. И вот можно об этом поподробнее.
1: А, да, ну дело в том, что до сих пор вот как раз Андрей Росомахин, о котором я говорила, он леет надежду собрать вообще а, всю визуальную картинку Маяковского, потому что м, его очень любили карикатуристы. Еще ну, Я упомянула про начальный период футуристический, и потом, затем, где-то с 23 -го года, а, ну вот в общем уже после революции, начинается такой бум, Кукрыниксы, Ефимов, но ну, многие, да, кто обращался к нему. И очень а, интересно собрать ведь это а, такое количество областей, образов Маяковского. И, конечно, вот то, что там представлю нас в книге, а я очень, уж надо сказать нашим слушателям и зрителям, что я не хотела делать обычную книгу по выставке, да, то есть у нас есть деление, там, да, залы, то есть именно так будет на выставке, они так и, так и будут называться, но будет главы, части экспонаты, то есть там будет как раз то, что вы увидите в витринах, но главное, что для меня самое важное, то, что, ну, отчасти будет только на выставке, это вот контекст, да, вокруг моей. Что еще происходило, и вот это мои архивные, скажем, находки для этой выставки, скажем так, и когда, в общем, вот эта вся идея создавалась с образами, он на самом деле, и я смотрела в архивах вот это обилие различных картинок его, в том числе кое-что новое нашла, получается, что это на самом деле, вот Майковский, это просто ну, мем, ну, так скажем, он бы сегодня вот с этими картинками карикатуристов прошлого, с этими подписями, как они его просто, ну, в общем, так не очень по-доброму к нему относились, и всячески подозревали в таком эстетском, богатом образе жизни. Да. Вот сейчас бы это точно бы вот в нашей интернет-культуре бы очень хорошо пользовалось. Это вот эти вот картинки, они бы расходились как мемы, действительно. Плюс у нас, например, на открытии будет выступать артист театра Ленкома, Игорь Коняхин у нас, значит, в Москве не так давно поставил Алексей Франдеть мюзикл Маяковский, и он там играет Майковский. Маяковский, он будет читать рэп. Да? Тоже э, поэзия Маяковского она как раз очень хорошо на все это ложится. При этом там в книжке, и, ну, еще я читала по архивам, э, обычные вот его читатели, да, рабочие, там, пекари и так далее, э, слесари, они отмечали ну, для большинства, конечно, что его поэзия очень сложная. А библиотекари, которые пытались как раз-таки сделать э, Маяковского более понятным мы еще говорим про период, когда он был жив, да, сам поэт, они Говорили, что надо читать вслух Маяковского. И очень многие современники тоже отмечали это, что вот он сам, когда читает свои стихи, это вот смотрится совершенно по-другому, чем когда ты читаешь. И они становятся тебе более понятными. И, конечно, вот рэп, чтение стихов, ну, в общем, Маяковского много чего с разных сторон можно взять, да, и показать вот с сегодняшнего дня. Он бы, конечно, бы, так скажем. А, ну, хорошо бы прижился вот в такой культуре mm -hmm. этой. Не берем популярную тему, на какой стороне бы был бы Маяковский сейчас. Mm -hmm. да.
0: А, да, вот на какой стороне, это тут можно только рассуждать и рассуждать, а вот 16-17 год, когда на волне популярности был Versus Battle, и когда рэперы соревновались в своём а, и с помощью, в том числе, речитатива, многие-многие а, пытались кого-то сравнить. То Оксимирона называли Новым Маяковским, то еще кого-нибудь. Это да, это было заметно. действительно, хочется сказать, что может и в наше время Маяковский был бы тем бы самым Маяковским, который мы знали тогда. Но все-таки вернемся в реальность Маяковского и как это происходило, действительно его создание его образа в массовой культуре, чтобы он стал популярен среди масс, потому что то, что мы наблюдаем в первых десятилетиях, там, не знаю, еще Российской империя, 1913 год, Маяковский – это такое что-то для элиты, это непонятно, это абсолютно вот человек, который для тусовки своей что-то делает, а как он стал именно народным героем? Неужели это просто было, скажем так, запихнуто, простите за это слово, в наши умы советской пропагандой?
1: Ну, отчасти, конечно, думаю, да, потому что с 1935 -го года и затем сколько десятилетий, да, Маяковского насаждали как картошку везде, всюду, он такой уже приобрел бронзовое а, сияние. Дело в том, что это очень правильный такой вот Никита, все время замечайте какие-то такие важные вещи, которые, на самом деле, не прописываются в книгах, да, а всегда вот они как-то... Вот ну, я
0: же подписчик канала «Рассказы о редких книгах» Людмила Варёновна, поэтому тоже присылаю подписаться на нашу аудиторию.
1: Да, спасибо, правильно, замечание, потому что первые книги Маяковского... Вообще, совокупный тираж книг Маяковского до революции всего 4000 там, по-моему, 150 экземпляров. То есть, а Даже как...
0: по нынешним меркам это прям вот, мизерно.
1: Да, то есть там вышло, по-моему, 4 или пять книг у него до революции, и первая книжка, вот эта я, например, о которой я говорила, «300 экземпляров», она была полностью литографирована для такого вида издания, там, обычный, сираж нормальный, но это действительно вот эта история футуристической книги, и в том числе Маяковского, это как раз для элит, для людей, которые следили за литературным процессом, которые футуристы были на слуху. То есть там, например, интересное такое сопоставление, что в 2013 году подсчитано, они упоминались, ну, где-то там, по-моему, 200 раз около в печати, да, а в 2012 всего 7, такая вот разница. И дальше там нарастал этот бум по футуристам. И, конечно, только для той аудитории, которая за всем этим следила, читала все газеты, ходила на поэтические вечера там, в какую-нибудь бродящую собаку и так далее, в политехнический музей. А вот что после революции происходит, да, это, в общем, интересно так проследить, потому что Маяковский потом, после революции, для него становится важно, его издавало очень много, издательств. Но прежде всего он хотел издаваться в государственном издательстве госвиздатель. Для него это было важно быть. Он хотел быть а, таким поэтом, а, нового строившегося государства. Он всю свою, в общем, такую творческую судьбу положил бы, да, на этот тезис. А можно
0: сразу вопрос, да. немножечко заходя вперед? Но правильно я понимаю, что он не был при жизни трубодуром революции? То есть тот же Демьян бедный имел наибольший успех.
1: Но, надо сказать, то есть единственный, как я понимаю, сопоставимый по тиражам в советское уже время при жизни Маяковского поэт – это был именно Демьян Бедный. И сначала, я так понимаю, что Маяковский все таки ассоциировался с этой новой властью, и у него вот этот успех, он как раз-таки и развивался вот в первые годы да, становления, наверное, в более таком ну, привлекательном, что ли, для читателей образе, да чем у Демьяна Бедного. А потом уже к концу жизни, когда уже, там например, расстреляли одного из участников Левовца сейчас опять забыла его фамилию, в общем, он там у меня в книге mm -hmm. упоминается, он уже, конечно, становится попутчиком, его называют. То есть он. И плюс он, ему закрывают выезд из страны, то есть он теряет вот этот свой образ государственного поэта. Первоначально он действительно таким образом и складывался. Но Демьян, конечно, с ним успешно конкурировал, и в какой-то момент он стал первым. А Майковский увы, так сказать, стал в той группе авторов, которые, я думаю, предчувствовали свою судьбу. Мне кажется, вот то, что произошло 14 апреля 1930 -го года, mm -hmm. это как раз свидетельство того, что он знал, что будет с ним в том числе, потому что он, вот эта вся его деятельность да, на потребу сегодняшнего дня, вот в то, в то, о чем Лев оратовал, да, все оказалось, в общем, ну, так, не особо востребовано. Да? Он оказался всего лишь попутчиком, а это, в общем, такой приговор да, для того времени.
0: Ну вот, когда я говорил в начале вводные слова о Маяковском, я упомянул, что Маяковский – это хулиган. Естественно, это привязалось к нему в том числе и благодаря фильму «Хулиганной барышни», если мне понятно, да, не изменяет. Да. Да. Но в этом плане хочется провести параллели с нашей реальностью. Вот сегодня, когда ты не знаю, рок-звезда, поп-звезда, и тебе нужно как-то оставаться в повестке, чтобы твоими упоминали, самый простой способ – это вляпаться в какой-то скандал, чтобы остаться на слуху. И насколько... Какой -то, в какой-то смысле действительно скандальная жизнь Маяковского помогала ему в этом, или это также оставалось на уровне, что называется, тусовки?
1: Ну, если мы говорим о революционном периоде, то да, конечно, футуристы, они слабились своими этими скандалами, и таким вообще самопрезентацией, саморекламой, они вот в этом очень хорошо себя нашли, как потом уже совсем всем старичком. Бурлюк в первый раз, когда приехал в Союз, он и говорил о том, в музее Маяковского на встрече, что я имею право вообще еще тут рассказывать вам про Маяковского, потому что, ну типа, мы вот такие ребята нескромные, да, и это меня очень всегда радует. Потому что я тоже думаю. Мне даже можно хвастаться в рамках этой темы, потому что я, ну, как бы, контекст да, подразумевает. А вот дальше вот в этом плане тут, наверное, тяжелее, потому что я не могу сказать, вот если вот первая моя книга, да, про имажинистов там, вот я прям даже и выставку назвала «Главных хулиганы Москвы», то я бы не могла сказать, что Маяковский в советское время это такой вот хулиган. Правда, я как-то не особо раздумывала над этим, но дело в том, что он очень много ездил по стране. У него в день могли случаться там по, ну, не только одно выступление, а mm -hmm. даже два или там, даже три, и это как раз-таки способствовало его популярности. Да? Вот, если бы он был блогером из сегодняшнего дня, и у него был бы, например, запрещенограмм, инстаграм или другие соцсети, mm -hmm. он бы, наверное, точно там бы публиковался, там, всякие сторисы и прочие делал своих выступлений. А у него был, конечно же, образ которые, во-первых, создали ему и художники, в том числе, о которых вот в книге есть такого брутала, да, как мы сказали, мускулинность вот это с сигареткой, с, иногда его еще в образе льва представляли лев-лев. Да? Но и как он вел себя на этих своих диспутах? То есть, я вот, к сожалению, здесь наши дизайнеры, они приняли такое решение сделать, я нашла, ну как нашла, просто опубликовала mm -hmm. вырезки многочисленные о Майковском, в том числе о вот этих его поездках по Союзу, и в... а наши дизайнеры, они сделали как вот как раз лента в Фейсбуке, mm -hmm. то есть почитать достаточно сложно, так с лупой, но я уже их все читала и знаю, и там как раз корреспонденты, они отмечали, что, например, там Маяковский приезжает в город, везде на каждом заборе эти афиши с его именем, программа вечера и люди приходят а он если например в плохом настроении как там пишут ну, мы не знаем да ты все ж пересказе он начинает ругать своих современников там литераторов жаловаться прочее прочее и в конце только отвечает на записки да а иногда он читает действительно свои новые вещи и производит в общем такое яркое и об этом говорят. Случаются скандалы на этих вечерах. Вот известно, что он любил на вот этих выступлениях продавать свои книжки. Вот mm -hmm. здесь тоже это то, что новое удалось открыть. Как продавались книги Маяковского, когда он приезжал в разные города. И как показывает практика, что как только он приезжал, все, по правило, раскупалось. И вот воспоминания, точнее письма его поклонниц юных свидетельствуют о том, что происходили скандалы, потому что, как я понимаю, на книгу с автографом была другая цена. Вот в том числе, что это. В общем, вот эта скандальность, она, конечно, шла в ногу с Маяковским, да? Но насколько можно назвать его хулиганом, я вот mm -hmm. все-таки затрудняюсь. Мне кажется, это больше к первому периоду его деятельности до революционному, а потом это все-таки был такой образ, до да, сильного, яркого, э, такого очень артистичного, харизматичного оратора, автора, да, но э, насколько вот он, ну, вот сейчас вспоминаю вот прямо, да, и они редки. Действительно, то есть они зачитывались, и сегодня не каждый коллекционер может похвастаться именно детскими книгами Маяковского. У нас на выставке всего две будет книжки из собрания Михаила Вадимовича Сиславенского.
0: Михаил Сиславенский, конечно, известный коллекционер и реализатор всего, что связано с книгами, но… Здесь у нас небольшая, небольшая была техническая пауза, как мне подсказывает видеорежиссер. И я на всякий случай перескажу: перескажу нашим зрителям, что сейчас мы говорили о Маяковском и детях, и не его детях, личных детях, <laughs> не детях от, не знаю, там, любовниц, жены и все такое. Нет, мы говорили о том, как творчество Маяковского, именно детское творчество, влияло на популярность поэта. И еще раз резюмируем, что по сути-то никак.
1: Ну, я не, не могу сказать, это, ну, это
0: никак это, это, извиняюсь, грубо, да, но то есть не способствовало именно такой массовой популяризации автора.
1: Ну, понимаете, мне очень тяжело удалось вот найти те небольшие фрагменты откликов детей. То есть у меня была задача давать все-таки не воспоминания уже повзрослевших детей, да, таком середнего возрасте, mm -hmm. а именно то, как они сами писали там в Пионерской правде. Он же был спецкором, да, Пионерской правды. Mm -hmm. а, ну вот как они воспринимали его. И этих свидетельств было, ну, очень немного, и их тяжело найти. И я, буквально вот у меня не так много много находится, что тут можно похвастаться. И сложно вот говорить. Я, я считаю, что, по сути, наверное, я один из первых человек, который вообще захотел заниматься такой темой. И ну, вот в контексте Майковского, да, потому что вот эти письма поклонниц к нему, они долгие годы лежали, всем были известны, никто их не публиковал. И вот сейчас мне сложно так вот сходу сказать. Я думаю, что, конечно, для детей того времени его имя было хорошо знакомо. Но вот как вот это вот слишком много ли это дало ему профита, да, как мы mm. сейчас сказали, я затрудняюсь ответить. Тут надо более какие-то глубокие mm -hmm. исследования проводить. Вот так скажем.
0: Ну что ж, я напомню, что у нас сегодня в гостях Людмила Варионова, автор. Книги выставки, еще раз подчеркнуть, через дефис, э э фоловере и хейтеры Маяковского, как любили и ненавидели поэта в первой половине 20 века. Да, вот вы можете видеть э э книгу в руках у Людмилы. Но сейчас мы сделаем небольшую паузу. Это программа Книжной казино. истории. Оставайтесь с нами совсем скоро вернемся. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Продолжается, продолжается эфир программы «Книжная казино истории». Напомню, что у нас сегодня в гостях Людмила Ларионова и в центре внимания книга флори и хейтера Маяковского «Как любили ненавидели поэты в первой половине 20 века». Как панамар я практически протараторил, но тем самым пытался задать определенную атмосферу. Но прежде всего я напомню, что обязательно, обязательно эту трансляцию надо поддержать лайками. Я вижу вашу большую активность в чате, и мне правда очень приятно увидеть, как вы цитируете Маяковского и выражаете разные свои мысли по тем или иным суждениям, которые здесь воспроизводятся в нашей беседе. Но самое главное, давайте нам лайки, это топливо эфира, или, например, вы можете поддержать живой гвоздь и дилетант, зайдя в магазин shop.diletant.media, где много разных лотов, например, даже есть целая коллекция одежды от живого гвоздя, но сегодня в центре внимания у нас биография Генри Киссингера, который на днях ушел из жизни, человек эпоха, который действительно влиял на те глобальные процессы, которые происходили в запасмельничестве, век, и там, там подробно я, первого лица все изложено, поэтому обязательно обратите внимание а, в магазине shop.diletent. Ну а мы движемся дальше. и Вот а, я хотел спросить Людмилу про ее работу с артефактами, это, потому что а, мы, многие-многие из моего поколения, из нашего поколения а, не знаю смотрели разные голливудские фильмы, например, Индиана Джонс. Как Индиана Джонс, простой профессор истории, сидел работал в архивах, а по не знаю, забирался в разные гробницы и изымал для общественности э, те или иные артефакты. И вот хотел спросить даже на примере Маяковского Людмила, как проходила эта работа и э, действительно какие открытия. Вот много раз они упоминались, и можно прям конкретные примеры открытий для нашей аудитории?
1: Во-первых, Никита, вы мне тут дали волю, я порвала миниск на входе в архив один, из одного архива в архиву, другой. <свят> да, у меня тут личная просто трагедия, случилась драма. А, ну, я вообще давно, я еще будучи студенткой, что не полагаю, уласть в мои времена <свят> ходила по архивам, это моя любовь большая, как-то так сложилось, что архив меня любит, я ещё ничего-нибудь там найду. А, какие находок много, и я очень ими горжусь, потому что, вот значит, Начну с самого такого любимого, потому что я уже ходила с таким огромным бандажом на ноге, поехала в Петербург летом и в отделе рукописей Российской национальной библиотеки, которую безумно люблю, ну, старейшая наша библиотека, mm -hmm. у меня там много друзей. Так вот, нашла воспоминания технического редактора, госиздата, а вот я как раз вспоминала, что Маяковский там любил печататься, но его не любили там, И там были сложные очень отношения. И вот эта Ева Абрамовна Фильцер, она еще совсем юной девушкой была, она работала как раз над оформлением книг Маяковского, знала его хорошо. Правда, эти воспоминания написаны где-то лет спустя 50, да, то есть, в общем, уже так... Ну, надо скептически, напоминаю, да, относиться всегда к мемуарам. Это все-таки несколько пониже вот в этой иерархии источников. Ну, в общем-то, с подозрением. Но они чрезвычайно интересны, потому что она была свидетельница разговоров, которые там велись. То есть совершенно на такие известные сюжеты совершенно новый взгляд. Ну, например, было празднование десятилетия госиздата. Вот это нигде не описывается. Пришел Маяковский, и значит, он знал, как к нему относятся, а его просили публика, чтобы он выступил со сцены, и он вышел, два слова сказал и ушел. Это был скандал, который обсуждался в редакции. Он потом приходил туда, ему не хотели помогать, там чуть какуюнибудь вещь какие-то вот такие вещи которые нам дают понимание того вот как вот последние годы жизни в какой обстановке они вот все-таки были у маяковского что все не случайно на самом деле про известную тоже описываю историю как как считается одна из последних капель такая для маяковского когда в тридцатом году февральский номер журнала печати революция должен был выйти с Листом, таким вот посвящением, поздравлением Маяковского с 20-летием его литературной работы. И он был вырезан. Там, по-моему, тысячный тираж. И, в общем, уже из готового тиража вырезали вот эти э, листы. И сейчас они считаются редкими. Я надеюсь, на выставке у нас тоже один экземпляр будет. И э, считается всегда, что тогдашний руководитель Артем Халатов э, Госсесдата, это был его личный приказ. Он потом был расстрелян, у него такая трагическая судьба. Но вот эта Ева Фильцер, она совершенно по-другому говорит. Она э, просто берет и, в общем, размазывает этих хейтеров данного случае вот этого халатового и говорит, что такого быть не может, и приводит свои, так скажем, соображения на этот счет. Но там еще много всего у нее есть. Вот это я очень люблю. В книге это все в основном я привела. Но второе, конечно, место это письма поклонников и поклонниц Маяковского. Это уже московская наша история. Я работала в Российском государственном архиве в литературу искусства. И вы знаете, это, конечно... Ну, я, по возможности, в книге приводила, правда, с купюрами. На выставке этого будет больше, прям целиковые письма, то есть без всяких купюр, вырезаний. Ой, это что-то. То есть, конечно, я знала, что письма поклонников в разные года, да, вот сейчас то, что мы наблюдаем в том же Инстаграме, там, я не знаю, mm -hmm. и так далее, да. И вот сто лет назад примерно одно и то же. Но читать это все, у меня все время было ощущение, как будто Маяковский Ну,
0: вот, ну, вот пример, пример. Рок звезда. Ой! Воспри... Но... Воспроизвести что-нибудь.
1: О, да, сейчас у меня есть заготовка. А, ну,
0: главное, да, у Людмилы своя книга под рукой, свой экземпляр, который...
1: Не-не-не, я тут просто нон-фикшн давала. Ну, Но, смотрите, там в основном письма молодых юных девушек, 18 19, 19 лет, да, примерно понимаем, что это такое, mm -hmm. там, портреты, она смотрит на него, там, многочисленные письма, прочее, но особняком стоит некая тетя Фрима К. из Семииза, в общем, смотрите, что она о себе пишет вы никогда в жизни не догадаетесь кто вам пишет и зачем вам кто пишет если я назову вам своими отчество даже фамилию то все равно вы не догадаетесь кто это прелестная незнакомка при этом я поговорю что у них разница как она пишет дальше 38 40 лет mm -hmm. да а я тетя фрима из и Иза. вы не помните меня гражданин маяковский я прям вам скажу что когда я прочитала вашу фамилию я даже не знала кто вы такое или поэт или может быть доктор по поженства болезням как фридлин или какой-нибудь я знаю куплетист с одессы я пошла в курзал потому что мой муж слава богу еще имеет небольшую торговлю в семи -изе. и я так могу истратить на свои развлечения лишних два с половиной три рубля ну и так далее в общем она, конечно, очень оригинальная женщина, она приехала в Москву, в конце концов, на несколько месяцев, вот этих денег ее супруга-торговца хватило только на это, и она ждала, значит, телефонный звонок Маяковского. Но надо понимать, что, конечно, не стоит прям как уж хейтить исследователей, которые все эти, все эти годы считали, что подобного уровня вот, письма никому не нужны зачем вообще, да, хотя есть целая область, вот в том числе в книжной культуре изучения читательских интересов, да, и, в общем, вот этого чтения как процессы и вот именно отношения к авторам, в общем, разных группах социальных и так далее. Но понимать надо важно, что мы из этих писем, даже вот таких забавных, мы узнаем во-первых, о том, какая была дискуссия вокруг Маяковского и его творчества, да? как понимали или не понимали, что, как правило, как я понимаю, я, извините, как мне кажется, больше было непонимание его творчества. И люди писали, что им приходилось саморазвиваться, чтобы, в общем, как-то вчитываться в его произведения. Мы узнаем о различных э, скандалах, э, в общем, каких-то выступлениях во время его э, вечеров, э, знакомимся с, э, э, так скажем, э, нерецеприятными и даже, в общем, матерными всякими стихотворениями, которые посвящены на тему «Маяковские деньги», да, потому что Маяковского хейтели за то, что он очень дорого... -э, Ходятся его книги, они а стоят...
0: Легендарная его еще лесенка за каждую строчку по рублю.
1: Вот, правильно, Никита. Как раз вот эта Ева Фильцер она очень интересно mm -hmm. рассказывает, потому что это неправда, это вот миф как mm -hmm. раз-таки. Был такой писатель Виноградов, и тоже один великий наш исследователь сказал, что не мог Виноградов так говорить про Маяковского, все не так и не так. Но, в общем, она была свидетелем неоднократных обсуждений в редакции госиздата, что вот Маяковский вот это, с помощью этой лесенки набивает себе, в общем, карманы. И она не выдержала, пошла в бухгалтерию и выяснила, что он за страфу, а не за строфу. Получал, да, то есть, строфа, она могла состоять из нескольких строк. То есть он получал за штрафу на самом деле. И также мы знаем, что когда Маяковскому приходилось заниматься издательскими делами, вопросами, и, например, тираж книги раскупался сразу, да, в лёд, там 3000 экземпляров был там такой случай, то он приходил потом в редакцию и просил себе минимальный гонорар. Чтобы у людей была возможность по более такой ходу, дешевой цене купить издание. То есть это вот действительно было. Но то, что Маяковского и в карикатурах обыгрывали и показывали, что вот какой он нехороший, дорогой, любит красивый образ жизни вот этот такой изящный, скажем так, светский это все было. И а это чем вот...
0: это было вызвано? Кто это все запустил? Можем ли а... мы говорить, проследить это все?
1: Мы можем проследить это исключительно по запискам, которые вот сохранились из залов, они, значит, в количестве 6 тысяч еще в разных наших государственных собраниях хранятся. Вообще, говорят, у Маяковского их было 20 тысяч, он их собирался издать, опубликовать, но, как мы знаем, не сложилось. Также вот теперь мы понимаем, что благодаря вот этим письмам, которые мы вводим в научный оборот, мы тоже можем свидетельствовать об этом. Кто запустил? Причем интересно, по-моему, с 2023 -го года, как вот, даже с 1922, начинается вот эта карикатурная да, история «Маяковские и финансы». Я думаю, что, конечно же, это вот э, литературная тусовка, скажем, вот литературно редакторская крит критики. Вот, скорее всего, оттуда пошло. Но кто это? Если мы знаем, например, кто стоял за э, травлей или ребрик, да, в 58-68 и далее годах, то мы знаем там уже инициаторов этого всего дела, то вот в таких вопросах, как с Маяковским, кто запустил, мы не можем ответить на этот вопрос. Но то, что он начинает, во-первых, активно издаваться, у него 23-й год, я как сейчас помню, это самый активный год по его изданиям, издания, выходу. да. То есть, по-моему, 19 книг у него вышло в этот год. Вообще все в совокупности он издал 110 названий. Там совместно и прочее. То есть это много очень. Есенина там очень-очень в разы мало, меньше. И плюс вот это художники начинают на это обращать внимание, так скажем, подсмеиваться над этим. Плюс, конечно, вот это его самопрезентация, да, и вообще вот это его искусство социального заказа. Вот это все, конечно, ну, не нравилось, скажем так. Он же действительно такое, как будто бы выполнял социальный заказ нового государства. То есть вот он под всего себя этому отдал и не щадил. И мне ну, нравилось это, не всем это принимали. И, конечно, критиковали в том числе и за это. Все в совокупности, тут нельзя mm -hmm. рассматривать, как вот что-то из одного чего-то произошло.
0: Oh, Ух эти совокупности каждый раз вмешиваются <свят> в нашу беседу. Но а, если говорить о Маяковском после смерти, понятно, что его возвели на литературный Олимп и сделали таким а, абсолютно мифическим персонажем, а, как богом поэ поэзии и литературы. И, с одной стороны, это сыграло плохую роль многие... От официоза плевались, отказывались читать Маяковского, закрывали глаза на его творчество. Но, с другой стороны, он попал, например, в учебники по литературе в большем количестве. Многие из нас учили стихи и так знакомились с Маяковским. Я вижу даже по нашему чату, как цитируют, и большая часть тех произведений, которые я вижу, она в том числе связана со школьной литературой. Но если мы будем говорить о последних годах жизни, все таки Маяковский это был народный поэт или это уже был человек-инструмент в руках пропаганды? То есть как он воспринимался?
1: По письмам, вот в данном, что я публикую в книге, это достаточно сложно ответить на этот вопрос, потому что мы там видим, вот у меня в зале в третьем зале, где будут эти письма, есть такая как бы, подглавка, посвященная вопросам вокруг Леф, Лефа, нового Лефа, вот этой борьбы литературной. И мы там видим, что, а, Маяковский был не очень понят теми людьми, для которых он работал, прежде всего рабочими, простыми читателями. А, б, не, было критическое, враждебное отношение в том числе и в простой, я уже опускаю вообще литературную тусовку и в просто обычной читательской, да, к творчеству Левовцев, в том числе Маяковского, это вообще, то есть, например, там прошел слух, якобы закрылся журнал, и все только приветствуют, как хорошо. И вот сложно. То есть для Маяковского уже все понятно и очевидно. Он сдавшийся человек, то есть он вступает в раб незадолго до своей смерти. То есть, лев, все, его попытки, вот это создание своей литературной организации, они в итоге. Ну, как бы завершаются, да? он сам ликвидирует РЕФ и входит в раб. Тот раб, который его называют попутчиком, клемит и так далее. И они сами, как я понимаю, были удивлены. То есть он сам, он уже как бы такой, он понимает то, что он проигрывает эту схватку, мне кажется. Поэтому и случилось это точка пули в конце, к сожалению. А вот э, с точки зрения читателей мы же не все можем видеть. Вообще это сложный вопрос. Дело в том, что я фанат Юрия Михайловича Лотмана, и он всегда писал в своих работах, говорил, что очень важно знать контекст, очень важно изучать... Вот как раз вот такого плана письма, воспоминания того времени, чтобы смотреть глазами не 21 века в нашем случае, да, а вот именно два, если мы про Маяковского говорим, и вот чтобы отнести вот этот налет уже да, вот это мифологизировано образы советских времен и школьных скамь и так далее. И то, что вот я, например, в архивах видела, то, что не опубликовано, и я не смогла это ввести в выставку, письма обычных читателей, там, например, литературные газеты, которые писали в свои отклики после самоубийства Маяковского. И, конечно, ну, во-первых, они сохранились не все, по всей видимости. Мы не можем говорить, что это там был лишь квал этих писем. Да? То есть мы, например, точно знаем, что после самоубийства Есенина была целая волна этих самоубийств. И это, прям, ну, это было значимое событие. И, кстати, вот в этих документах, которые я здесь привожу, говорят, что тоже всплеск интереса к Есенину был связан с его самоубийством, и книжки раскупались. Вот тоже вот спрос да, и предложение. А вот с Маяковским люди писали по-разному. Кто-то говорил, что его довели и приводили, кстати, неизвестные а сейчас в науке о Маяковском заметки, которые, например, по «Комсомольской правде», ну, где-то в, в газетах опубликовались, и как бы он высмеивался, что вы довели, были такого плана выступления. Но это все не опубликованы, просто письма читателей. Кто-то говорил, что он как слабак по себя продемонстрировал, то есть проявил слабость. Такого плана. Кто-то не понимал, говорил, что это просто вот какое-то затмение и так далее. Но то, что его смерть тоже оставила людей неравнодушными, она свидетельствует и большое количество откликов и в печати, как зарубежные, так и в русской. Это тоже я себе подбирала их, когда-нибудь хочу сделать какой-то материал по этому поводу. Люди много, много было публикаций, они пытались осмыслить это. Было очень много слухов, там, например, о болезнях всяких нехороших на букву «С» называющиеся у Майковского. Все, конечно, неправда, но слухи это породило. И вот насколько вот понять, да, каков он был для людей того времени. Вот. Number one, да, или все-таки уже как закатившаяся звезда. Достаточно сложно. Вот, например, мы знаем, что у Пушкина, да, в шаг в 19 век. к его юбилею в конце 19 столетия, особо-то его уже и не помнили, кто такой Пушкин-то. И вот это 1899 год, он, так скажем, очень, очень интересный год для изучения творчества. Я
0: даже не мог представить ведь Пушкина. Да. Да. А вот
1: к вопросу о нашем восприятии, это надо изучать. То есть нам, вот нам очень много чего кажется, а вот покопавшись во всех этих газетах, письмах, ты уже немножко критически начинаешь все это воспринимать. Я боюсь, что вообще есть такое мнение, что к концу 20-х годов, 28-29 год, затаривание происходит его книжками в магазинах, падает вот эта его издательская активность, да, который накладывается, конечно, на психологическое состояние, но это считается, что это было. вот. И, в общем, так скажем, ну, несколько вот это восприятие его из точки зрения художников, вот если мы смотрим на эти все карикатуры, это очень, все очень нелестно. То есть он присутствует там как герой каких-то литературных схваток, такой очень… у него неприятный образ. Ну вот если вы посмотрите в этой книге или на выставку сходите, вы увидите все эти карикатуры, они, конечно, рисуют не очень приятный образ поэта, так что я бы не, не, не говорила, что, знаете, что это вот прям вот была такая к нему безумная любовь, как вот mm -hmm. э, все таки у Есенина. У Есенина тут даже встречаются поклонницы Есенина в этих mm -hmm. письмах. Да, и одна, правда, пишет, что Маяковский излечил ее от яда Есенина, потому что она не могла не ни работать, ничего делать. все Есенин ей в голове был. А тут пришел Маяковский. Mm -hmm. Ну, в общем, mm -hmm. интересный mm -hmm. вопрос. Да,
0: да, Людмила, Но ну это, это на вторую часть заявка, тут немного много, ни мало, поэтому буду ждать, следить за анонсами. Я напомню, что у нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, руководитель книжных выставок галереи на Иловском, а Илоховском, простите, и Людмила Ларионова. И я призываю посетить выставку, которая сегодня много упоминалась, она открывается 9 декабря для массовой аудитории. И отдельно я призываю всех обратить внимание на книгу Фолк. И хейтера Маяковского как любили и ненавидели э, поэта в первую половину 20 века, потому что она. Это отдельная вселенная, я скажу так. Это приятный подарок на Новый год. Ой. Я обещал завязать с дифферамбумами, но не могу, потому что действительно книга, которой хочется обладать, и во многом это спасибо издательству «Баслен», потому что они делают книги-события. И я подчеркну, что издательство «Баслен» мне денег не заносило. Это Долгое многолетнее сотрудничество говорит об этом и то, что я внимательно слежу за этим издательством. Людмила, спасибо большое за эту встречу, и Все. правда... Маяковский в следующий раз обязательно будет в книжном казино снова с Людмилой Варионовой. Осталось только ждать и следить за анонсами. Спасибо большое, ну а мы двигаемся дальше. Сейчас к нам присоединяется потихоньку Николай Александров, и сегодня у нас будет в центре внимания Букер, Букерская премия, самая, наверное, главная премия в книжном мире на Западе. Есть уже опубликован шорт и об этом шорт-листе нам сегодня расскажет Николай Александров. И здесь у нас представлено сколько в шорт-листе? Пять книг в таком количестве будут они представлены, и все они сейчас доступны в основном, к сожалению, на английском языке, для массовых читателей, сами понимаете, сотрудничество сворачивается между издательствами из-за санкций и прочих напряжений, но об этом контексте мы тоже, наверное, сегодня поговорим, но, Николай, сейчас мы временем не ограничено, если что. А, um, ну, отлично, и, очень хорошо. Я, поэтому да. я сразу предупреждаю, предупредил нашу аудиторию, что пять книг, шорт-листей, а каждый мы сейчас подробно а, поговорим. Ну так, Как поговорим? Вы, вы расскажете, да? а я, может быть, ученические вопросы задам.
2: Да, да, да. А, Никита, почему я Ученические заинтересованные, скажем так, а, Никита. Но ну, я так понимаю, что
0: а, разговор шел о нон фикшн до части. А, нет, 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 нет. А это Как же... отчасти, <свят> у нас книга событий с нонфикшена фоллоу хейтера Маяковского, представлена Людмилой Ларионовой. Да. А, да, и поэтому по следам в том числе, скажем так. Да,
2: ну, на самом деле, я не случайно в общем упомянул нонфикшн потому mm -hmm. что на протяжении долгих лет нонфикшен это была главная ярмарка в России, которая затмила безусловно и Выставки в э, э, ВВЦ, да, ВДНХ, более привычное нам до сих пор название, как «Осеннюю», так и «Весеннюю». И, действительно, это была центральная ярмарка, которая, напомню, возникла, собственно, по инициативе издателей. Да, это ярмарка, которую можно было считать независимой, но, ну, во всяком случае, в первые годы ее существования уж точно. Потом, разумеется, к ней присоединились и уже всякие государственные структуры в, в большей степени. И, действительно, эта ярмарка удивительно была не просто разнообразием книг, которые там представлялись, Потому что нон-фикшн давным-давно уже представлял не только книги нон-фикшн, да, но и художественную и литературу. Но самое главное было огромное
0: зарубежное представительство. И и вот многие... этого сейчас очень не хватает. Я подробно вы... слежу за да, программой, да. и, к сожалению, она просто до нуля, по сути, снизилась. Да, а,
2: ну, а мы помним богатые стенды, ну, не, не знаю, из самых разных стран. Здесь и страны Балтии, и Великобритания, и Франция, и Германия. Некоторых институтов уже по существу нет, да, или они ограничены в своих действиях, как, например, Гёте-институт. Да. И хочется восполнить этот пробел. Хочется рассказать о тех книгах, которые продолжают выходить на Западе и которые, может быть, с некоторым запозданием дойдут до нашего читателя. А, кстати говоря, на Non-Fiction можно было приобрести вот и новые, новые книги зарубежных издательств. Но в этом плане «Фантом
0: Пресс» спасает, который как раз специализируется на зарубежной литературе Да. Распыт, ну, пытается это... добывать лицензии по всему миру, насколько Фа... это возможно сейчас.
2: Да, и... и... Фантом Пресс, издательство Ивана Лимбаха и корпус, корпус да, конечно, и, да и, и текст, да, в общем, вот все как-то пытаются, конечно, эту э, 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 ситуацию исправить. А, ну, действительно, эта неделя, если уж так говорить, все-таки неделя Букера. Понятно, что мы уже говорили о главном лауреате Букеровской премии ирландцы Поле Линче, который получил главную премию за роман «Песни». Пророка. Это такая антиутопия, альтернативная Ирландия. Мать пытается спасти себя и своих детей. Роман удивительный по еще не просто по тематике. да, Ирландия, растерзанная войной, установление тоталитарного режима, оно ну, по существу нацистского, но еще необыкновенно динамичный и эмоциональный. И я говорил о том, что вот пробудить эмпатию в читателе, который... Теперь уже во многом равнодушно смотрит на эти жуткие новости, которые он читает на новостных лентах. Вот это одна из главных задач, которые ставил перед собой Пол Линч. Ну, разумеется, насколько может ставить таку, такого рода задач перед собой писатель, все таки у него совершенно другого рода цели. Да? Это скорее вот такое художественное размышление да, «Построение мира». Как сказал Владимир Сорокин, действительно, сейчас время антиутопии, что, в общем, видно и по его трилогии, и потому насколько она востребована, и потому сколько откликов и пересечений видно в произведениях Сорокина с актуальностью и современностью. Но понятно, что лауреатом не исчерпывается Букеры сегодня мы поговорим о тех книгах, которые вошли в шот-лист, но которые не стали главными лауреатами. Лауреатами. Хотя, судя по всему, дискуссии были э, достаточно серьезные, да, и э, вовсе не сразу, разумеется, жюри пришло к решению. И вполне возможно, что на решение жюри повлияли совсем недавние события. Ну, меньше чем двухнедельной давности. Нападение в Дублине на человека, на, на прохожих пострадала женщина, которая была... Это вызвало массовые
0: беспорядки.
2: Да, да, да. И все это сразу вылилось на улицы. Возникли протест, протесты, в первую очередь, антииммигрантские. И полиция, кстати, до сих пор, но ну, я сейчас не смотрел новостные, сейчас не новостные ленты, не раскрывает имя задержанного, и, может быть, не случайно. И все это, в общем, достаточно тревожно. Но шорт-лист Букера нынешнего года, с одной стороны, тематический по настроению, он как бы един, при том, что чрезвычайно разнообразен. Романы, которые вошли в шорт-лист, действительно очень разные по тематике. Ну, а в целом, на самом деле, Никита, мы можем по Букеру нынешнего года рассказать о том, кто же такие англосаксы, да, потому как все так, все так. <смех> Букер до недавнего времени, как вы помните, Букерская премия была исключительно британской, то есть вручалась представителям Британии и Великобритании, то есть писателям, которые живут в бывших колониях Великобритании и пишут по-английски. По Поэтому, кстати, Сана Наружде, например, да, был лауреатом букера, ну и целый ряд других писателей. И в общем с недавнего времени к этому миру присоединились уже и Соединенные Штаты. И теперь действительно вот англосаксонский мир в полном объеме представлен в Букеровской премии. В этом году два дебютанта в шорт-листе оказались. То есть это авторы, которые написали один, первый свой роман, были номинированы на «Букер» и дошли до шорт-листа. Во-первых, и оба эти автора американцы. Это Четна Мэру, ее роман «Западная линия». Она писательница индийского происхождения. И «Западная линия» — это, пожалуй, самый светлый роман из всех тех, которые были представлены. Но тоже вот с ноткой грусти, потому что некая проблема э, актуальная, которая требует преодоления в той или иной степени, она всегда ощущается, пускай даже на, на таком на эмоциональном уровне. Но, во-первых, все-таки э, первое, что нужно сказать, речь идет о семье индийского происхождения, которая э, живет в Америке. Э, это отец и три дочери, мать умерла, и это становится таким... Ну, тематическим стержнем всего повествования, потому как герои пытаются пережить эту потерю, все время возвращаются памятью к тем событиям, когда семья была единой, целостной, ну, и э не то чтобы не разрушенный, но не потерявший, не понявший такую тяжелую утрату. Герои разные и по своему характеру, и по эмоциям своим довольно спокойный, тихий отец, который пытается в первую очередь забыть о своих детях. Одна из сестер, достаточно практичная, старшая, 15-летняя, и думает о том, каким образом семья выглядит в глазах других, средняя сестра своего рода хроникер семейная, она помнит то, что у других истерлась или, или исчезло из памяти какие-то совершенно невероятные вещи, которые позволяют оживить образ матери, а младшая из сестер. От лица, который ведется повествование, и четного мэра признается, что прочитал довольно много просто детской литературы, посмотреть, каким образом от лица ребенка можно, можно рассказывать о каких-то вполне взрослых событиях. Так вот, это 11-летняя гопи, которая играет в сквош и добивается необыкновенных успехов. И на самом деле именно сквош оказывается тоже одним из героев этого романа, потому что отец, собственно, помнит, как и многие другие члены семьи помнят, что сквош была семейной, был семейной игрой, и, собственно, сквош позволяет вспомнить те радостные дни, которые всех объединяли. Вот такая книга действительно написанная очень светло, но ну и понятно, что 11-летняя Гоппи переживает массу всего, да, потому как она тинейджер, входит в совершенно другой возраст, и там множество всяких ее переживаний, связанных не только с семьей, но и собственно с ее игрой, да, с
0: чувствами, которые пробуждаются и прочее, прочее, прочие. Давайте еще раз напомню название автора этой книги для наших.
2: Да, Название — это мэру, и роман называется «Западная линия». Да? Uh -huh. мэру роман «Западная линия». Второй э дебютант, тоже американец, э ямайского происхождения, Джонатан Эксофери. Эскофери, прошу прощения. Uh -huh. Эскофери, э до, собственно, Букера мне совершенно неизвестный, э его роман Скорее сборник рассказов называется он Наверное, если я переживу тебя, да, так можно его пере, пере, перевести, причем это ты, это Ю, да это вполне вероятно не только человек, да, а здесь может быть множество самых разных смыслов. Речь идет в данном случае о ямайской семье, которая после. Гражданской войны или во время гражданской войны на Ямайке приехала в Америку, в Майами, в штат Флорида. Дети выросли уже в Америке, и главная проблема главная проблема вообще, наверное, этих рассказов действия происходит то в Майами, то на Ямайке, куда герои поочередно отправляются, это двое детей и родители, которые, разумеется, по-разному смотрят вообще на жизнь, на проблемы и, про и, прочее, и прочее, хотя большинство рассказов ведутся вот и связаны с младшим из детей Трелани. И, собственно, главная проблема – это проблема идентификации. Понятно, что одна из национальной идентификаций вообще кто я такой, да? каким образом, в каких отношениях я нахожусь с Америкой, да, с той страной, в которой я вырос, и с той родиной, которую оставили мои родители. И ну, действительно, наверное, одним из центральных мест этого романа можно считать такой диалог между Треллани и его с старшим старшим братом Делано. Трелани спрашивает его, черный ли я. Да, ему, в общем, постоянно задают, задают этот вопрос, потому что у него, в общем, достаточно светлая кожа, и поэтому темнокожее население Америки не считает его своим. И брат ему отвечает, ты черный Трелани? На Ямайке мы ими не были, но здесь мы ими стали. Здесь действует правило «одной капли». И вот эта сложная проблема идентификации, которая, в общем, лично, персонально касается человека, она, пожалуй, одна из самых главных. Во многом схожая тема, но немножко иначе повернутая, которая тоже связана с идентичностью, но не только с идентичностью, а скорее с тем, кто такой другой и что такое другое. Во-первых. И во-вторых, что такое насилие, абьюз и подчинение. Это Роман Стадифор Обиданса Сары Берштейна, она канатка. Uh, наверное, название можно перевести как уроки послушания или обучение послушанию или повиновению или школа повиновения. Uh, uh, Здесь как раз если в первых двух произведениях все-таки ну, некоторое литературное дилетантство чувствовалось, то здесь, конечно, роман гораздо более серьезный и гораздо более, ну, можно сказать, профессионально сделанный. Речь идет о тоже некоторой семье. Да? Семья вообще присутствует во всех романах, так или иначе, практически во всех семейные проблемы, которые отражают проблемы мира в целом. Это еврейская семья. Еврейская тема звучит, но она находится на как бы втором плане. Сама Сара Берштейн довольно много говорит вообще об этой проблеме идентификации. Кто такой еврей, какое отношение он имеет к своему прошлому, в частности, Идишевскому прошлому, например. Она в интервью довольно много об этом говорит. И что это, собственно говоря, такое? Как, как осознать, кто есть я и кто такие другие, каким образом эти другие воспринимают себя. А, главная героиня, у которой было совсем нелегкое детство, и послушание, абьюз повлияли на нее в прошлом, отправляется в сельский дом в. Некоторую страну они как не обозначены. Это такая безымянная местность. Деревня и богатый, обширный дом ее братов, за которым, собственно, она за домом она присматривает. И после ее приезда начинаются какие-то очень странные события, местное население. Очень странно на нее смотрит и воспринимает. Можно было бы считать, что здесь звучит опять-таки национальная тема, но как раз ее брат, или вот, вот тема этой религиозной, какой угодно, или национальной идентификации, да, отторжения от чужого, ярко выраженного, причем чужого. Но как раз ее брат не испытывает трудности, а скорее испытывает она. Случается множество самых разных странных событий. Такие вот знаки магического, как будто никак не обоснованного, магического или психологического насилия. Но эта тема, которая, в общем, звучит во многих произведениях, особенно в последнее время, здесь приобретает совершенно другой характер. И, ну, и я вот прислал картиночку. Сара Берштейн признавалась, что при написании романа на ней очень сильно действовала такая замечательная художница Паула Регу. Это художница португальского происхождения, которая, правда, очень долгое время жила в Великобритании, и она очень хорошо известна своими картинами. Причем у нее были разные периоды, и вообще ее судьба и довольно тяжелая жизнь — это вот там тема отдельного рассказа. Но вот Сарберштейн для себя несколько картин выбирает, которые особенно на нее повлияли из этого мира Паула и Регу. Причем, конечно же, это картина феминистской направленности, но в то же время совершенно по-другому, как бы освещающая эту тему. Вот одна из картин она называется Дочь полицейского. На картине такая с суровым лицом. Я
0: знаю, зрители, по идее, ее должны да,
2: увидеть. Да, девушка, у которой даже просыпают какие-то мускулинные черты, чистит сапог своего отца. Да? И вот, с одной стороны, здесь понятно, что привлекало или что поражало Сару Бернштейн, потому что, с одной стороны, это картина о подчинении, в абьюзе, да, выполнении да, какого-то э, э, задания да, послу или послушании, да, так, так скажем. Да? Вот, вот он урок послушания на глазах. Но, с другой стороны, сама композиция картины, и выражение лица... Э на героине на картине говорит о чем-то совершенно другом, может быть, даже о чем-то агрессивном. И вот это одна из проблем, которые волнует Сару Бернштейн в ее романе. Оказывается, что вот жертва насилия или, или послушание, пассивность в результате перенесенной травмы может оказываться и своего, своего рода чем-то агрессивным, когда из жертвы человек превращается ну, почти в свою противоположность. Иными словами, главная героиня, несмотря на то, что испытывает на себе это насилие или, во всяком случае, некоторое отторжение окружающих, и во многих действиях своих и сама невольно способствует как бы если не процветанию, то по крайней мере, увеличению вообще этого насилия в мире. Да? И здесь речь идет уже совершенно о другом, об ответственности человека, который не сопротивляется тому, что ему навязывается, и тем самым способствует распространению этого зла. И роман действительно очень так странно построен, в нем очень много недосказанности, он дает свободу читателю для того, чтобы вот представлять себе эту ситуацию и этот мир. И не случайно его сравнивают с такой эм, аллегорией эм, э, или с такой мрачной готической басней. Да? Там очень много символических деталей самых разных. Ну, например, там появляется некий знак напротив дома, неожиданно, который видит главная героиня. И в принципе, читатель может догадаться, что это свастика вырезанная на дереве, но в прямую об этом автор не говорит. Это просто вот знак некоторого зла, который присутствует в этом мире. Еще один писатель, также американец, Пол Хардинг. Мы переходим к авторам, которые в отличие от тех, кого я упоминал. и, вот, тчатный мэру да, и э, от э, 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 автора э, э, автора ну, своего рода сборника рассказов э, если я переживу джонатана Эск... Эскофери. Э, э, в отличие от этих э, писателей которые претендовали на букера э, гораздо более известный и более, более именитый. И, и, и также это не первый его роман, это третий роман Пола Хардинга, он американец. А, причем за первый свой роман в 2010 году он получил пулицеровскую премию. Таким образом, он в общем в США уже довольно известный автор. А, а, роман его называется «Этот другой Эдем». А, тоже своего рода, Размышления, по крайней мере об утопии и антиутопии довольно любопытная ситуация речь идет об острове об острове на которой во время гражданской войны после гражданской войны в америке в результате этой гражданской войны тоже бегут ну, в первую очередь чернокожие американцы и вот главный герой бенджамин хони бежал собственно от от рабства даже еще раньше, да, в, в конце 1700-х годов. И этот остров, который символично в романе называется Apple, да? Потому что фруктовые сады на нем, ну и если учитывать э, название романа, это другой эдем, да, то в общем, в принципе, понятно, а, э, э, аллегория э, с райским садом, э, который становится действительно таким совершенно автономным кусочком земли, и достаточно счастливым, но проходят годы, и вот в начале уже 20-го... Века ситуация изменяется, и понятно, что чернокожему населению грозит грозит по крайней мере дебортация с этого с этого острова и та жизнь, которая была, она разрушается. На остров прибывает некоторый пастор, которого которого Мэтью Даймонд и э, он с одной стороны учительствует, а с другой стороны пытается спасти единственного представителя на этом острове, у которого светлая кожа, и который может сойти за белого. А, это э, э, мальчик, подросток Итан Хони, который потомок Бенджамина Хони. Вообще на острове много его потомков. Э, который необыкновенно талантлив у него живописный талант и он пытается его отправить с острова учиться живописи. Ну и собственно как сам пол хардинг признается, он был вдохновлен при написании этого, этого романа, ну целым в целом рядом вполне исторических фактов да, потому что это с одной стороны ну, сама собственно там гражданская война там возникновение профсоюзов он много в общем всего перечисляет но Помимо всего прочего, его вдохновили история, биография известного чернокожего художника Чарльза Итона Портера, это, во-первых, то, что в Итоне Хоне отразилось, а, во-вторых, это еще один прототип очень знаковый. Это швейцарский теолог Карл Барт, которого многие считают одним из выдающихся теологов второй половины 20 века, у которого, в общем, целый ряд необыкновенных трудов, не говоря, об объемной, не говоря уже об объемной его церковной догматике. Он, кстати говоря, переведен на русский язык. Его книги легко найти даже в интернете. Он действительно удивительный и по мысли своей, не буду уж долго говорить и, и, и пересказывать, собственно, его работы. Здесь важно отметить то, что э, у Барта был свой взгляд на церковь и на социальную роль церкви, mm -hmm. которая не должна повторять государство, но и не должна оставаться в стороне от того зла, которое происходит в мире. Сам Барт, который возглавлял приход на границы Швейцарии и Германии, многое сделал для того, чтобы вывести евреев из Германии в Швейцарию во время нацизма. И э, роман не случайно вот как бы аккумулирует эти идеи, не только, собственно, расово-национальные, да, но и идеи, каким образом человек может повлиять, каким образом человек может бороться с тем злом, который он э, встречает в мире, каким образом он может оставаться неравнодушным. Он довольно любопытно построен, там нет э, с, ну, вроде бы такого вот э, повествования, потому что... Э, впечатления, разного рода впечатления, потому что там очень много, не случайно главный герой художника, картинок там очень много. Глазами разных героев да, передаются те же самые события, иногда чисто, чисто внешне. И, в общем, он, конечно, производит с художественной точки зрения, производит довольно, довольно сильное впечатление. Ну и, наконец, еще один роман, который, как мне кажется... Пятый в этом списке, да, не последний пятым, по значимости. Не последний по значимости, да. И здесь, собственно, мы возвращаемся к лауреату Букера этого года, к Полу Линчу. Это романы еще одного ирландца, Пола Линч, да П Линч представляет ирландскую литературу. Еще одного дублинца. Это Пол Мюррей э э и его роман «Укус пчелы» или «Пчелиный укус». Э Пол Мюррей э э также далеко не дебютант. и Его романы входили в лонглист в 2010 и в 2015 году. Э -э и э, этот его роман но, ну, явно выделяется даже среди тех, которые он до этого написал, э, э, не только тематикой, да, но скорее масштабом. Это такая огромная э, сага э, размером 650 страниц. Это история семьи, опять-таки, как мы видим, ирландской семьи, э, отец, мать, двое детей Девочка-подросток и ее младший брат. Девочка учится в старших классах школы, а брат 13-летний подросток. Mm -hmm. И роман, который во многом связан с нынешним контекстом. Об этом сам Мюррей довольно много говорит в интервью, и перечисляет целый ряд проблем, которые его интересовали. И здесь, собственно, вот это странное переживание такого катастрофического, чего-то катастрофического, которое чувствуется в мире, и, которое, и, это, и это ощущение нарастающей катастрофы э, только увеличивается. Мюррей а говорит здесь не только собственно о войне да, но он скорее он говорит не знаю там об экологических вопросах да тем более что один из его ароматов непосредственно с этим был связан вот. а о психологическом давлении, да, о том, каким образом человек становится другим благодаря смартфону и благодаря вот этому новому воздействию да, на, на, на человека. И, но самое главное в совершенно новом ощущении в современном мире, да, в том, что, собственно, принципиально изменилось, помимо, собственно, катастрофы, событий, на которые мы смотрим. Роман он действительно удивляет тем, как он построен, потому что мы смотрим на события глазами практически всех персонажей. И это очень важно, потому что ну, понятно, что речь идет, как всегда, о родителях и детях, о конфликтах между отцами и детьми, о героях, которые заявляют о своей самостоятельности, которые пытаются каким-то образом самореализоваться. Дочь не очень любит мать, а у нее и подозрительно относится, собственно, к ее личной жизни в то время, как у нее начинается своя. А, а сын, мальчик. Задумывается о побеге семьи с одной стороны, а с другой стороны, надеется, что вот э, приедет дедушка, и может быть тогда восстановиться какая-то гармония, и удастся вот все это преодолеть э, 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 разного рода переживания у супругов, у отца, и, а, у, собственно, матери, дикий э, главного героя зовут, и э, Мельда, собственно, семья Барнсов. Но если говорить о, о главной проблеме, то она удивительна, с моей точки зрения, и очень хорошо сам Мюррей э, э, формулирует, да? И вот в этом насыщенном романе, довольно динамично построенном, потому что вот эти разные взгляды по мере того, как мы знакомимся с персонажами, у нас возникает это объемное видение. Мы сначала смотрим на родителей глазами детей, затем на детей глазами родителей, затем действие нарастает, и действительно обмен репликами превращается ну, практически в пьесу, к финалу романа. И в этом смысле не столько даже сюжетное, сколько вот формат нагнетание разного рода обстоятельств, оно, оно, конечно, удивительное. Но главное, что волнует Мюра, это э, прошлое, э, настоящее и будущее, вот это вот отношение да, к разного рода временам и в судьбе одного человека, э, что э, чрезвычайно важно. Он говорит, что современность э, живет только настоящим. Прошлое присутствует в Ютьюбе. Прошлое существует э, э, как э, некоторая компьютерная картинка, которую можно уничтожить одним нажатием кнопки. Э, слишком много новостей, которые относятся к настоящему, и когда они переходят даже во вчера, они исчезают. Э, человек живет в иллюзии того, что только настоящий день присутствует. Да? Он живет в этом бесконечном настоящем, который посто э, постоянно уничтожает прошлое. На самом деле, по мнению Мюра, это далеко не так. Прошлое все равно продолжает влиять на человека, влияет на его судьбу и на его жизнь. Прошлое может быть токсично, и яды, которые впустил в себя человек в прошлом, они оказывают на него воздействие в настоящем, это во-первых. И без извлечения этих уроков в прошлое невозможно себе представить будущее. Вот одна из главных его тем. Не Поняв, что именно да, тебя отравило в прошлом, невозможно не изменить настоящее, но и тем самым и будущее. Об этом, об этом думают герои, и к этому постепенно подводят писатель э, своих читателей. Но э, по Мюраю, который, по его признанию, внимательно прослушал курс, посвященный Хайдегеру, э, его заинтересовало концепция Хайдегера, которая как раз касается отношения к прошлом, да, что да, вот прошлое живо, но в прошлом, несмотря на то, что там выбор был осуществлен, да, тем не менее существует множество возможностей. Человек может выбрать из своего прошлого то, что могло оказаться его спасением. Тот прошлый багаж, который, собственно, у него был, он как бы амбивалентен, в нем есть и плохое, и хорошее, и, поняв, вот по-настоящему поняв это, человек может изменить свою жизнь. И я приведу отрывочек из одного интервью Мюррея, и ну, еще одна мысль, которая дополняет, собственно, вот этот взгляд на прошлое, на то, каким образом и чем может преодолеть э, человек э, э, вот эти ошибки, которые были им сделаны, и казалось бы, вот этот неотвратимый рок, который его продолжает преследовать, каким образом он может изменить настоящее, изменить будущее. Но ну, в данном случае э, в личном плане, конечно. Хотя я думаю, что этот тезис имеет гораздо более общий характер. «Мой школьный друг, — говорит Мюррей, — сказал, выступая на одной свадьбе, «Моя жена заставляет меня смотреть в будущее. Я до сих пор думаю об этом спустя 17-18 лет. Чувствовать, что ты действительно смотришь в будущее — вот что может сделать любовь. И это настоящее чудо в наши дни. На этом я завершу. Никита, может быть, у тебя есть вопросы, и
0: я с удовольствием отвечу. Настоящее чудо, мне кажется, это лучшая точка для того, чтобы нам, как минимум, сохранить хорошее настроение. Потому что все мои вопросы, к сожалению, только о грустном. Давайте остановимся на чудесах и будем в них не только верить, но и их всячески добиваться. Николай Александров о шорт-листе Букера максимально подробно. Николай, спасибо за этот рассказ. И действительно, мы... Будем следить, кто же, кто же из тех, о ком мы сегодня говорили. Ком... На Мюррей я бы обратил внимание. Я понимаю, что
2: книгу в 650 страниц трудно осилить, но тем более она не переведена. Но все-таки на английский все знают. И я уверяю наших слушателей и тебя, Никита, что это достойное чтение. Я поговор... сказал только об одной из как бы, составляющих. На самом деле там очень много шуток и совершенно необыкновенных эпизодов. И, и действительно романка, в котором очень многое содержится.
0: Ну и перевода мы дождемся, По-другому быть не может. А пока 650
2: страниц, я думаю, на будущий год может
0: быть. А пока Николай Александров, Никита Василенко